0: en podcast fra NRK. Blir vi gå 10 ti år tilbake igjen i tid. Da stod Sør-Sudan på hodet i begeistring over at landet ble en selvstendig stat. Etter en 22 år lang borgerkrig mot Sudan fikk Sør-Sudan sin selvstendighet i juli 2011.
1: 5 4 3
0: 2 1 Africa's 54th nation, the
1: Republic of South Sudan is born. Ljuba har stått på hode i dagens vis. Ingen har kunnet være til tvil om hva som ville komme i dag. Musikk og dansegrupper i farverike folketrakter har tatt med seg trommene sine og strømmet Ljuba fra hele Sør-Sudan for å være med på den store fødselsdagen.
0: Det sa dåværende Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunne. Nå. Med oss nå, Anders Breidli, du er professor i internasjonal utdanning og utvikling ved Oslo MET. Hva slags sensasjon var det for ti år siden at Sør-Sudan ble
1: Ja, det var vel kanskje ikke noen sensasjon, fordi det hadde foregått en krig mellom Sudan i Khartoum og Sør-Sudan, og de hadde fått en våpenville der i 2005, Comprehensive Peace Agreement, og så gikk det da uh, seks år for å forberede på selvstendigheten. Så det, det var da et, uh, et valg hvor nesten 98 prosent stemte for at Sør-Sudan skulle bli selvstendig. Så noen stor sensation var det ikke, men det var kanskje en, en, uh, en stat som ble etablert for tidlig.
0: Etablert for tidlig, sier du. For hvordan har disse ti årene egentlig vært?
1: Rødvendig uh, disse ti årene har på alle måter vært forferdelige. Jeg var det stede på selvstendighetsdagen selv i 2011 og opplevde den euforien og optimismen eh, i Juba som eh, Sunnano be beskrev. Eh, men eh, den optimismen var eh, veldig kortlivet. For allerede i 2013 så ble det full splittelse innad i regjeringen. Og splittelsen utdata da til full borgerkrig bare to år etter selvstendigheten mellom Salvakir. Kiir som tilhører den største etniske gruppen i landet, Dinkane, og som er leder for SPLM og vicepresident Riyak Mashaar fra Nurene. Så disse to har da vært i tottene på hverandre veldig lenge, og det slo ut i full krig i 2013. Og etter det så har det vært konflikt hele tiden med noen våpenbiler i 2015-2018, men de har aldri blitt overholdt. Og det som jo er ille er at dette har gått ut over sivilbefolkning i väldigt stor grad. Begge partene har rettet målrettede angrepp på sivile gamle kvinner barn, på sykehus, kyrker og også mot FN-områder. Og de angriper også humanitære hjelpeforsyninger, matforsyninger, slik at det nå er stor sult i Sør-Sudanen. Og mange byer ble ødelagt etter angrepene. For exempel universitetsbyen Malakal, hvor jeg har undervist eh, studenter finansiert med Nordrad-prosjekt, eh, ble fullstendig jemna med jorda. Så, så Sør-Sudan i dag er langt dårligere stilt enn det var i 2011, dessverre.
0: Hva slags stat vil du se si at Sør-Sudan er i dag?
1: Nei, sør er en «fail state» En misslyckad stat på alle områder, den fungerar inte. Eh, regeringen är dysfunktionell. Eh, den grejer inte de mest basiska uppgifterna. Eh, de som jobber i statsapparaten får lön kanske med tre 4 månaders mellanrum. Det är lite som sker utanför eh huvudstaden Juba, bortsett från att det är alltså eh stora Uh, og det er jo sånn at lidelsene her enorme uh, det sies, altså bistandsorganisasjonene sier at vi står overfor en ekstrem sult i 2021 der 7,5 millioner uh, mennesker trenger humanitær hjelp og sør har bare 11 millioner så det er ganske ille, og 1,3 millioner barn under fem år uh, kommer alle etter alt sannsynlig til å lide av feilernæring. Så det er en fullstendig kaotisk situasjon. 400 000 mennesker er drept siden 2013. Mange er internfordrevne. Og 2,2 millioner sør-sudanere er i dag flyktninger eller asylsøkere. Primært i nabolandene, spesielt i Uganda. Og Sør-sudan har altså nå en lite minst søndelsesverdige situasjonen. Det representerer den tredje største flyktningskrisa i verden. Så det er en veldig alvorlig situasjon, og det som jeg er spesielt opptatt av nå er jo at Norge har en spesiell roll å spille i denne konflikten som medlem av Troika sammen med USA Storbritannien. Storbritannia. Og jeg mener at Norge må spille en mye mer aktiv rolle for å få slutt på denne elendigheten. Og da tenker jeg at uh, dette at uh, de stridende partene bruker sult som et bevisst våpen i borgerkrigen er et, en situation som ikke er akseptabel og som også FNs menneskerhetsråd sier er en, 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 en krigsforbrytelse faktisk.
0: Ja, du mener at Norge må sette Søvtsudan på kartet, men hva muligheter, hva handlingsrom er det man har?
1: Nei, det handleggsrommet man har kan jo virke ganske trangt, men nå har jo Norge blitt medlem av Sikkerhetsrådet, og de har kjempet veldig hardt for å bli medlem av Sikkerhetsrådet, og fremstår som en humanitær stormakt. Og I sør så har jo Norge spilt en veldig sentral rolle, lenge før 2011 også, og som medlem av Troikan så har Norge et spesielt ansvar. Så det jeg mener er at Norge bør fremme Sør-Sudan på kartet i FNs sikkerhetsråd. Så er selvfølgelig spørsmålet, vil de faste medlemslandene godta det? Vil de nedlegge veto? Vi vet at Kina og Russland tidligere har nedlagt veto i forbindelse med med en del andre saker. Men det er grunn til å tro, eller i hvert fall håpe, at hvis Norge bruker dette med sult som våpen-argumentasjon, eh, så vil, eh, vil kanskje de, de store landene, eh, Russland og Kina, eh, ikke ønske å nedlegge veto mot å få disse eh, lederne, spesielt Diakmashar og, og Sadakir, eh, til, eh, til, eh, til FN. För sult har en speciell historisk och politisk betydning i Ryssland och Kina og det vill ta sig dåligt ut hvis Russland og Kina nedlägger veto mot mot det och det är ju sån faktiskt också att säkerhetsrådet eller eh ja, säkerhetsrådet vetoken resolution för ett par år sedan som sier at sult uh, som våpen er uaksenabelt. Men, om det lykkes, det vet jeg, uh, vet jeg selvfølgelig ikke, men det er noe vi mener uh, Norge må
0: og det handlar rett og slett om å stille både Salva Kir som er president, men også vicepresidenten Rik Machar til ansvar for de krigsforbrytelsene de har begått. Ja. Men Salva Kir og Rik Machar, det er to parter i en evig konflikt, men finns det andre krafter i Sør-Sudan som kunne sett for seg å ta over makten?
1: Ja, det er et uh, $60,000 dollar question. Det er jo andre opposisjonsgrupper uh, i, uh, i, i Sør-Sudan. Uh, jeg har hatt kontakt spesielt med en en gruppe som, uh, med, som vel ikke har så stor oppslutning. Uh, så det som er uh, interessant nå er at, uh, at en del generaler skrev for et par måneder siden en brev til, et anonym brev til uh, eh till regeringen och sa att vi vill inte lyfta en finger. Vis eh vis eh befolkningen gick till uppror mot eh regeringen. Och det har också varit en intern dialog i Schweizland som kom med en rapport i 2000, altså december 2020 som bad de to att och dra sig för de ikke grejde att etablera en en uh, funktionell uh, regjering, og at folket stod på rand til uh, sammenbrud. Mm. Grunnen til at jeg ønsker at det skal komme til uh, FN, er jo også fordi uh, det er uh, i, i fredsavtalen i 2015, så ble det bestemt at det skulle etableres en hybrid domstol under den afrikanske unionen, og den skulle etterforske å stille for retten individer som var ansvarlige for krenkelser av internasjonale og sør-sydanske Men ikke før seks år senere godkjente den sør-sydanske regjeringen denne domstolen. Og den har enda ikke begynt å fungere. Og det er ingen grunn til å tro at denne domstolen, eh, hvor den sør-sydanske regjeringen er med, vil, vil etterforske å stille for retten disse individene. Uh, og derfor sa også uh, FNs menneskerettighetskommisjon i mars 2021 uh, at de var veldig bekymret for utvikling i, i landet og at ingen av bestemmelsene i fredsavtalene, heller ikke hybriddomstolen, er implementert. Så sånn at det å ta saken ut av uh, Sør-Sudan er uh, veldig viktig. Det er ingen uh, sterke opposisjonsfrihet. Uh, politikere i landet som kan kan etablere en, en, en regering uten at det blir nye styrigheter. problem i Sør-Sland er jo også at det er store etniske konflikter. Ikke bare blant Dinka-ne og nur men også andre grupper. Det är også intern uro innenfor Dinka-gruppen og Nur-gruppen. Så det er veldig vanskelig å se for seg hvordan en en ny uh, regjering med helt nye uh, ledere vil kunne uh, styre Sør-Sudan i en annen retning uh, og uten å være korrupte. For korrelusjon en jo stor, et stort problem. Men jeg tror at hvis FNs sikkerhetsråd får denne saken så vil det uh, vekke uh, ja, problemer uh, i Sør-Sudan. Det vil gjøre at Sør-Sudan uh, Nye ledere i landet kanske vil være litt mindre forsiktige med, med, med å utøve korrupsjon, med å bruke sylt som våpen, og så videre. Men det er ikke, ikke enkelt å finne uh, nye ledere. Det er et ledelsesvakum, fordi uh, Salva Kyr og Riyak Machar har jo vært makten siden uh, 2011, men de var jo også ledere for Sudan People's Liberation Army før 2005, hvor de var i krig med Sudan og Khartoum-regeringen. Så de har vært ved makten veldig, veldig lenge. Og det er altså ingen som umiddelbart kan overta.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.